0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所带来的新闻故事
1: 。骗财骗色的事情年年有，但这个故事特别不同。以白手企业家的身份，四十九岁的陈良涛先后与四名女子登记结婚，只是两名女硕士莫名其妙地发现，他们共有一颗。不过，出来混总是要还的。四月十四号上午，陈良涛因为重婚罪被法院判处一年十个月。陈良涛大喊冤枉，称因为自己现在身无分文，被前妻们落井下石。真的是这样吗？江苏新闻广播，南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三，铁坤马上讲述。
0: 陈良涛的重婚案，那是因为他的前妻之一钱女士的儿子的抚养费所引发的。陈良涛和钱女士离婚之后，迟迟不兑现50万元的抚养费，因此在2015年被七岁患有先天性心脏病的儿子告到了法院。法官深究下去，大吃一惊，他们发现，除了钱女士之外，还有李女士、赵女士和孙女士都曾经和陈良涛登记结婚。几名受害的女子表示，陈良涛在婚前会催促他们尽快的结婚生子，但是在婚后对家庭和孩子不闻不问，不少花销都是这些女子倒贴给陈良涛的。根据四名前妻给法院所提供的材料，说2008年3月21号，陈良涛与38岁的赵女士在北京登记结婚，而仅仅只隔了一周 ，3 月28号。陈良涛又和39岁的钱女士在千里之外的山东省新泰市民政局登记结婚了。结婚之后，这两名妻子几乎同时都给陈良涛生下了孩子。2010年3月，陈良涛与这两个人先后又办理了离婚手续。在离婚三个月之后，也就是2010年6月份。陈良涛又与35岁的孙女士在内蒙古的赛罕区民政局办理了结婚登记。就在这两个人的婚姻期间， 2 0 1 2年8月，陈良涛又与33岁的李女士在河南的固始县进行了结婚登记。2015年1月，陈良涛先是和李女士离婚， 3月份又和孙女士办理了离婚。法官表示。陈良涛的行为已经构成了重婚罪的事实。由于当时婚姻登记并没有联网，因此陈良涛的重婚行为并没有被他的任何的一个妻子所觉察到。根据承办法官的介绍，这四名被害女子全都是高级知识分子，其中两个人还都是硕士，年龄都是三十多岁，跟陈良涛结婚也都是第一次。那么？这些在别人眼中都是一些白富美的女子，看上了陈良涛什么呢？法官介绍，陈良涛的这四名前妻在和他交往的时候，年龄分别在三十岁出头左右，也正是独身女性被家里人催婚的年龄，而陈良涛的出现也就满足了这些女性的心理预期。根据四名前妻的证言。他们都是在世纪家园交友网站上和陈良涛相识的，当时那是陈良涛主动联系他们的。1967年2月份出生的陈良涛自称是大学文化程度，毕业于洛阳解放军信息工程学院，案发前是钓鱼台山庄投资发展有限公司的经理，但是法官在查案当中发现，这个学院根本就不存在。陈良涛的教育文化程度也就成为了一个谜团。在这四张结婚登记证明中，陈良涛有的证明上写自己是大学本科文化，而在有的证明上则标注自己只是一个初中文化程度。几名前妻那都是有学历、有文化的白富美，那么怎么就通过交友网站轻易的和陈良涛交往了呢？原来陈良涛他很会包装自己。你在百度输入陈良涛的名字，会在第一页第三条的位置看到一张带有他本人照片的专访文章，题目叫做《陈良涛高考落榜生的创业历程》。这篇文章的大概意思是说，陈良涛虽然在18岁高中毕业，经历了落榜。但是，经过了二十多年的拼搏和努力，现在已经成为了拥有十几家工厂的福村照明公司的老总，拥有了自己的家族企业。陈良涛为人低调踏实、睿智好学、赏识人才，并且具有博大的胸怀。这些看上去都是天然的模范丈夫所应有的素质。这篇文章被收录在《当代河南故事：商人崛起》这本书当中。这几名和陈良涛结婚的女子都表示，他们是在网上查过陈良涛的底细，看到了这篇文章才对他的情况相信了。而法官通过调查得知，陈良涛他名下并没有任何的财产，在和四名妻子结婚之前，他在深圳曾经有一位多年一起生活的女友，而且两人还生有一子一女，目前孩子都已经成年了。陈良涛在离开老家河南固始县以后，前女友自己在做着生意，和陈良涛处在一个老死不相往来的状态。陈良涛坐享其人之福，在与两名前妻重婚期间，他都会以出差到外地谈生意为借口，在不同的妻子家留宿。但是这件事情又是怎么案发的呢？捅破这层窗户纸的是四名妻子当中性格最为干脆的林女士。那是在2012年与陈良涛结婚以后，林女士突然接到一个孙女士的电话，表示想见个面谈个生意，但是见面以后，孙女士却总是询问林女士的婚姻状况，这让林女士心生疑惑。当年12月，李女士无意当中发现。陈良涛的邮箱中有这名孙女士的邮件往来，两人竟然以“老婆”“老公”相称。林女士开始就质问陈良涛，但是陈良涛的回答却说：“孙女士是自己的工作助理，一直想与自己结婚，但是看到林女士嫁给了自己，所以她心怀妒忌。”但是林女士并没有轻信丈夫的借口。他借故到陈良涛的老家找到了他的母亲，询问这个孙女士到底是什么样的身份。陈良涛的母亲回答说：“孙女士是自己的儿媳妇。”于是，李女士再次联系到了孙女士，孙女士亮出了自己与陈良涛在2010年登记的结婚证。这个时候，李女士才意识到自己被重婚了。但是，李女士她并不愿意举报陈良涛的所作所为。就在他一筹莫展的时候，他发现了陈良涛的 QQ 邮箱里有一封向他讨要抚养费的邮件。于是，李女士顺藤摸瓜联系到了发邮件的钱女士，她才知道陈良涛此前还有过两名妻子。两人又设法联系到了赵女士，商量一起到法院起诉陈良涛重婚。根据钱女士和赵女士的证言，说两人其实在没有离婚之前，已经感觉到了对方的存在。由于他们两个人几乎是同时与陈良涛交往、怀孕和登记结婚的，他们曾经在丈夫的邮箱里见到过对方所传来的孕检的照片。这两名女士也曾经追究过底细，但是陈良涛都表示，他们所怀疑的另外一个所谓的妻子都是假的。由于当时钱女士和赵女士都已经怀孕了，于是也就没有深究下去了。根据赵女士的一个同学说，当时在读硕士的赵女士与陈良涛结婚之后住在学生宿舍，邻居们在楼道里就曾经听到过陈良涛打一些暧昧的电话。当时大家对陈良涛有外遇的事情都心照不宣，而邻居们也观察到。怀着孕的赵女士经常一个人在家中默默地流泪。孩子出生以后，赵女士和钱女士分别与陈良涛办理了离婚手续。两人对法官表示，这段经历是不堪回首，希望这辈子与这个男人最好再没有瓜葛了。此外，两人对婚姻也产生了排斥。离婚之后，他们都独自带着孩子，没有考虑过再婚。如果不是李女士的坚持，这两个人或许就让这件事情慢慢地在自己的记忆当中消失
1: 了。骗财骗色的事情年年有，但这个故事特别不同。以白手企业家的身份，四十九岁的陈良涛先后与四名女子登记结婚，只是两名女硕士莫名其妙地发现，他们共有一夫。不过，出来混总是要还的。四月十四号上午，陈良涛因为重婚罪被法院判处一年十。江
2: 苏新闻广播，您正在收听的是由马黎为您带来的亚为为您带来的亚冠一组第五轮的比赛比分的最新播报。呃，那短短的十五分钟之后呢，江苏啊、呃、苏宁队目前是主场三比零领先于越南平阳。刚刚呢又是再入一粒进球。比赛已经进行到了八十四分钟，接下来。还有十五分钟的时间，江苏新闻广播会为您持续关注正在南京奥体中心正在进行的这场江苏苏宁对阵越南平阳
0: 的比赛。在与陈良涛在网上相识以后，他总是给自己留言，自称是一个成功的企业家，与贪图享受的前妻有过一段不幸福的婚姻，希望找一个志同道合的女孩子一起生活。被陈良涛这所谓的真诚感动了。赵女士就开始和他交往了。赵女士在信中回忆说， 2 0 0 7年两人还在交往，陈良涛带着她到北京亚运村去见一个老乡谈生意，在此期间，赵女士就坐在旁边的一家咖啡厅等着陈良涛。多年之后，她才知道，当时陈良涛表面上却要见老乡谈生意，实际上在跟第二个前妻钱女士约会了。约完会，陈良涛在下楼带着赵女士离开。在金钱方面，赵女士在与陈良涛交往当中一直在倒贴钱。陈良涛带着赵女士回老家，谎称自己的女儿是哥哥家的孩子。看到陈良涛的母亲和家中的孩子生活在非常阴暗的屋子里，赵女士主动留下来帮着他们辅导功课和购买一些日用品。而就在这个期间，陈良涛说要进行一个考察，把赵女士一个人留在了老家。赵女士后来才知道，陈良涛那是带着当地的一个学校的小学老师到安徽玩了几天。回到北京之后，陈良涛又跟赵女士说，生意上的投资方是个骗子，自己已经是身无分文了。当时还没有毕业的赵女士，把自己的一千元的生活费全部交给了陈良涛。但是陈良涛外出一天回家之后，身上就仅仅剩下了一百多元。多年以后，赵女士她才知道，当时陈良涛拿着自己的生活费去找钱女士约会、吃饭、游玩，花掉了九百元。此后，陈良涛又以贷款等理由来借钱，赵女士不得不开口向父亲借了两万元钱。但是这所谓的贷款投资，那都是石沉大海。不仅如此，陈良涛还以赵女士岁数大了为由，让她尽快生孩子，并且办理结婚手续。结婚以后，仍然是赵女士出钱供给陈良涛生活。陈良涛不仅不管孩子，也不照顾家庭，隔三差五，赵女士还会接到陌生女性所打来的“不要缠着我老公”这样的电话。忍无可忍的赵女士，在2010年决心与陈良涛离婚。当时，陈良涛表示要补偿他一百万，但是却一直没有兑现。根据了解，陈良涛其他几名前妻也遇到过类似的情况，那就是陈良涛都会以女方年龄大、要尽快生孩子为由提出结婚，以此来拴住这些前妻，从他们的身上来获取更多的资源。在这四名前妻当中，有两名是硕士学历，两名是大学本科学历。赵女士、钱女士那都是先发现自己怀孕而不得已和陈良涛结婚的。孙女士和李女士之所以幸免遇难，那是因为孙女士的母亲对陈良涛不怎么信任，因此坚决让女儿不要生养；而李女士呢，则是因为在怀孕之前就发现了陈良涛的重婚的行为。四月十四号上午。陈良涛因为重婚罪被北京海淀法院判处有期徒刑一年十个月。宣判之后，陈良涛大呼冤枉，说自己现在已经是身无分文了，他是被前妻们落井下石的。他竟然对法官说：“我虽然重婚，但是出于道义，我没有过上一天两个老婆的生活。”按照他的说法。说自己最先和赵女士领取结婚证的时候，与自己交往过的钱女士打电话说已经怀孕几个月了，希望陈良涛帮着自己结一次婚，以保证孩子出生之后能够有户口证明。陈良涛出于同情才答应的，后来因为工作忙而迟迟没有和钱女士办理离婚手续。此事后来被赵女士所知道了，所以导致了前两段的婚姻一拍两散。直到宣判，陈良涛仍然称自己在道德上那是心甘理得的。他说：“法律是伸张正义的，我的行为可能是违法了，但是我把名誉看得比生命更为重要，我要上诉
2: 。”新闻故事，铁坤讲述。铁坤
0: 讲述。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。这网络上的东西真真假假，让人是难以分辨。通过网络来寻找另外一半，如今已经不再是年轻人的专利了。越来越多的单身大爷大妈也开始涉足网络，并且运用这现代的网络来交友了。就在几天之前，南京陆和公安分局龙池派出所抓获了一名以找老伴为幌子骗钱的男子。今年四十多岁的李女士在南京六合区某家公司上班。她曾经有过一段不成功的婚姻，她已经离异好多年了。眼看着自己的年龄越来越大了，她想找一个伴侣，于是他就学着一些年轻人，在某相亲网站上填写了个人的情况资料，希望能够在网上遇到有缘人，携手走完自己的余生。2014年的一天。他在网上发现了一个男子主动地给他留言，态度诚恳又不识大体，让他颇有好感。于是，他也给对方留下了自己的联系方式。没过几天，这名自称是做园林工程的男子杨某主动地和林女士取得联系，并且很快成为了好友。杨某的长相虽然说不上出众，但是他优越的条件还是吸引了林女士。通过网上聊天得知，杨某来自安徽，年近五十岁，原来是南京市园林局的一个工人，后来出来单干，做起了老板。做了老板之后，收入非常的丰厚，在南京有好几套的房产。几年前老伴去世了，一直希望找个女子在陪伴自己。自从他在网上看到李女士的择偶信息之后，十分的爱慕，希望能够私下见面进行进一步的交往。而在接下来的几个月当中，李女士也就跌入了杨某的甜言蜜语当中，杨某也信誓旦旦地表示尽快会与她结婚。2014年8月份，看到时机成熟，杨某告诉李女士，他做工程资金周转困难了，需要向她借六万元，并且主动表示要写下一个欠条。考虑到两个人都已经见过父母，即将走入婚姻的殿堂了。李女士也就毫不犹豫地拿出了自己的钱，帮着杨某度过了所谓的困难。可是谁曾想，自从借钱以后，杨某开始故意疏远李女士了，电话也不接了。李女士意识到自己可能遇到了骗子，无奈选择了报警求助。警方根据李女士所提供的信息进行了立案侦查，并且根据她所提供的借条信息找到了这个杨某。但是警方发现，这个杨某与李女士并不认识，而李女士也表示，与其相见的那个杨某并不是同一个人。民警就推断，杨某的身份信息可能被他人所盗用了。而杨某也告诉警方，他的身份证在2014年丢失过，丢失之后自己并没有做遗失登记。那么，和李女士相恋的杨某到底是谁呢？为了尽快破案。民警根据李女士所提供的其他线索，通过相关的技术工作锁定了嫌疑人尤某，并且在网上进行追逃。去年年底，民警发现尤某在南京市区以及江浦一带活跃频繁。今年二月底，在他所居住地浦口某小区内，将尤某给抓获。嫌疑人尤某，安徽人， 5 1岁，早已结婚生子，初中毕业之后来南京打工。因为文凭低，不肯吃苦，只能够四处打点零工，在维持生活。二零一四年一月份，为了排解寂寞，尤某在某相亲网站上用捡到的杨某的身份证注册了信息，专门寻找单身、离异或者丧偶的中年女子下手。恋爱中，勇某编造自己多个所谓高管的身份信息，花言巧语，想方设法了解对方的经济情况。江苏新闻广
2: 播，您正在收听到的是由马黎为您带来的亚冠最新的比分赛况的一个播报。那就在刚刚呢，在南京奥体中心主场，这个亚冠一组第五轮的比赛，江苏苏宁对阵越南平阳的比赛刚刚结束，最终呢，江苏苏宁将比分定格在了三比零，大比分获胜。这场比赛踢的也是比较轻松。今天呢，两场发生在咱们。咱们中国大地上的亚冠联赛都取得了非常好的成绩。山东鲁能是1比零，首先获得了晋级权啊、呃！现在呢，这个咱们江苏苏宁也是踢完了这场球赛，大比分获胜。预祝四
0: 支球队在亚冠之中都能有更好的成绩。女子张某，在民警的工作之下，张某也终于说出了实情。那是在2015年的11月份，他在网上认识了尤某，尤某自称自己是南京南站变电所的所长。后来，两人逐步的相识相恋了，最后尤某以拿房子缺钱为理由，骗取张某两万元，之后也就人间蒸发了。张某也觉得此事不光彩，所以也并没有报警，只能够是哑巴吃黄连，认了。张女士她早年丧偶，现在已经五十多岁了，膝下有子孙，如今也快要到退休年龄了。已经年过半百的他，是真心诚意的想找个老伴儿过日子，哪想到竟然遇到了骗子。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。我是铁坤，想了解更多新闻，敬请关注江苏广播网 vogs 点 cn。现实的
2: 是是非非，人生的悲欢离合，人生的悲欢离合，生活的酸甜苦辣，生活的酸甜苦辣。新闻故事，我的故事，的故事他的故事，还有,还有你的故事。你的故事。